0: 穿越人类历史的滚滚长河，与历史对话，由联发科技赞助播出。这里是 i C C 音主客广播 F M 九七点五，您所收听的节目是《与历史对话》，我是刘灿良。上礼拜我们谈到这个府兵制啊，这个唐朝的兵制。这个兵的征兵是根据均田制的户籍丁数来的，那么所以府兵跟均田制是合在一起的，你拆不了啊。府兵之后呢出问题，是因为均田出了问题，均田出了问题就户籍就出了问题，户籍出了问题你征不到兵了，你没户籍怎么征兵？所以以后的出问题是你它连贯的，任何一个制度的毁灭、兴盛。不是单一的因素，一定有它的外援因素存在。一个千年一个，一个千年一个，所以我们不能以单独的因素来论断一件事件，它一定有很多因素牵扯在一起，互相为因果。那么我们上礼拜谈到这个真的兵呢，财产相当的以身体壮的为主，身体壮的体格好的以家庭富裕的为主，那么财产体格相当的以家里丁难度的为主。那么，当时唐朝初期对征兵条件是不但提高好，家里环境还得不错的。为什么？因为打仗的时候啊，每个人从小练武，他持的武器不一样，国家不可能因为你的时候练的武不一样，给你制定不同的武器。还有每个人体型不一样，武因为武器不同，他穿的盔甲装备也不一样。嗯，这个、打造武器跟装备啊，费用不低。所以家里没有一定的财力呢，这个在武器的制作跟装备上还是有困难。好像明神宗呢接到这个这个朝鲜李王朝的请求出兵，因为当时封神秀吉侵略朝鲜，神宗下令紧急调兵啊，四十万都是农民临时组成，平常没训练，所以武器也是自备。啊，老百姓家里没有武器怎么办？带着菜刀也上起战场，上战场了，带着菜刀，带着锄头，带着铲子。就算出发了，难怪在这个汉城外，被这个这个呃丰臣秀吉的正田大将小西啊打了个大败仗，几乎全军被歼了。为什么？第一没有训练，第二连装备都不齐全，连武器都没有，带着菜刀就上战场去了。你怎么跟武士刀拼？菜刀怎么跟武士刀拼？你想，当然输嘛。而且那时候日本是战国时代，天天打仗。所以等于打仗练武变成他们的已经平常的生活化了。我们的农民哪练过武、啊，根本没打过仗，拿个锄头怎么打？所以那一场在汉江外，四十万大军被日本全扫横扫，啊，那是有原因的。如果你碰到唐朝精兵，你就没戏了；碰到有训练的，你就没戏了。所以倭寇在中国沿海可以作乱，等碰到戚家军有组织,有,组织有训练的，那你就不是对手了。所以当时讲，哎呀，日本部队战斗力怎么比明朝强那是因为神宗三十七年不上朝啊！各位看看，你前来看临时征调四十万农民去打仗，没有练过武，没有打过仗，没有上过战战场，武器都没拿过，呃，连装备都没有，他怎么打呀？嗯，这很可笑的。打仗不是只靠蛮力啊，它是有技巧的呀，啊、嗯，所以唐朝这个这个。府兵呢，他是每一年按照这个名册征来的。那么士兵呢，在春夏秋三季，他要生产春耕啊，这个夏种秋收，他需要生产，他没有办法。那么训练呢，在冬季，嗯，因此呢，农事兼顾到了，训练也兼顾到了，所以每一年的冬季全部都在军事训练。有事情要征发的时候呢，由尚书省根据皇上的命令下调啊这个府兵，他有一个御府跟那个刺书啊两种，如果没有中央的御府刺书来擅自调兵，只要调十人以上的，处一年以上徒刑啊，甚至于要判绞刑，所以你兵是不能动的，嗯。嗯那么唐朝初期呢，他们愿意当兵，为什么？因为立功的官兵呢，授以勋田，啊，你有战功嘛，啊、哎，勋田，还有这个勋田呢进行奖励，这个勋田呢是不需要收回来的，在均田制里面呢，这个有两种田，一种是死后要收回，一种不收回叫永业田，啊，当时这个要收回的呢，在隋朝那个时候呢，啊，它称为这个汉田，啊。又称为陆田，但到唐朝呢，他名字改了，嗯、呃，改名叫做口分田，嗯，按照人口分的田，在隋朝叫陆田，那么不收回的叫永业田，勋田呢，他可以不收回，嗯，所以当时呢，这个很多百姓愿意参军，是因为我这个当时唐朝因为这个军事力量强大，很少打败仗。那么打一阵仗呢，又有训练可以分封。万一战死了呢，那没有关系。这个战死的呢，会是给予这个家里如果还有丁口在的话，他会把这个田按照你暂时的授军田，伤残的呢，这个也给这个永乐田。另外一个口分田呢会收回的，不管你是伤残的还是战死的，都有口分你会增加给你，那么士兵本人可以免租庸调啊，租跟调两税，唐朝用的是租庸调的税法，租调两个就不用了啊。但是家庭呢还是要承担徭役，这个庸你还是要啊。所以从这个制度可以看得出来，唐朝这个府兵制有几个特征。第一个呢，它是寓兵于农，兵跟农是结合、啊从军田的农民当中去点兵，所以兵源呢，它是有保障的，因为户籍没丢，只要户籍在，兵就在，一个都跑不掉。嗯、另外呢，调的兵呢，他的装装备、武器是自备。我练武喜欢什么武器，我就带什么武器上战场，这样我熟嘛。只有。一些就像纪兵用的武器跟盔甲是那是国家给的，那是没办法，所以你个人的善用的武器你也可以带的，啊、嗯，还有把部分的军需品是转嫁于民，就你当兵的时候得自备啊、嗯，这样来减少了国家的开销，它有好处很大啊，它开销减少了很多。那么第二个呢，好处，当时用这个兵是第二个好处，中央有分成十二个卫。来督各地方的军府，那么军府呢，相对是集中在关中地区，所以京城附近呢，卫所府的军府兵有二十六万，形成了朝廷呢居重，薄轻，等于是中央呢拥有更多的兵，而地方的兵比较少啊，他好控制。第三呢，这个原则是三时农耕，一时教战，啊，当时欧阳修也曾经给政府提过在宋朝,朝叫教战守则，就是根据唐朝府兵制的优点列出来的。三时农耕，春夏秋农耕，冬一时教战。那么战士平时呢，训练非常严格，所以保证了战斗力。而是让农耕，我不是每天农耕，我我今天农耕，闲下来的时间干什么？不是读书就是练武，还是要练武啊，不是停啊啊！好，我们休息一下，等我再回来与历史对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚我们谈到这个府兵的第三个优点：三十农耕，一时较战。那么战是平常的训练，那训练是很严谨的，不是给你随便的、啊、所以战斗力呢得到了保障，一旦上战场，人人可以打。而且当时的训练呢，不像现在花拳绣腿。哎呀，我我打打行就可以了，会打套路就行了。不。那完全跟像搏击一样是实战啊，完全的实战。一到战场，那可是生命攸关的，不是跟牛闹着玩的了。所以绝对是实战。所以有事命将已出啊，历史上这样写哦：势必兵善于府，将归于朝。平常呢，各地方的军府的训练是地方的军事教练在训练的。跟将军没有关系，跟带将的没有关系。将呢是归在朝廷，在朝中央上班，每天早晚上班啊。那么各军府的情况报告会送到各位，各位呢再送到中央的大将军。那么将军跟两个将军呢，平常是在朝廷上班，所以跟各军府是不挂钩的。一旦有战呢？虽然我是统领这个，呃，位的，可是，一旦战争，谁来直接领导这个位呢？是到时候由皇上临时决定。所以，即使我在这个位，平常在这个领导这个位。啊，是我领导的，但是一旦战时，我可能调到别的位去了。这样一来，你看，一旦有事了，将在中央奉命，就到各位各军府去，啊，马上调兵遣将。一旦战争打完了。兵又善于军府，回到各军府去了、嗯。这样呢，又回到朝廷来了。这样一来，将帅就很难专兵跋扈了。这兵是我的，哎呀，我要怎么样就怎么样，你没有那个跋扈的权呢、啊。这个一直到后来这个安史之乱以后呢，才形成。之前呢，没有这个，没有这个问题。嗯，那么这样的兵府制度呢？无疑的呢，就加强了大一统的政府的中央集权。整个兵权是由皇帝统治十二位，有事奉命，这十二位呢，哪一个调哪一位不知道？那么下面所属的军府的部队马上集合啊，就可以出去了。在一九六八年呢，啊，新疆吐鲁番县有个阿基塔纳村。一个唐朝的墓里面呢，唐墓，这说明唐朝的版图多大呢？你想，你想想看，啊，新疆吐鲁番这个地方，唐朝的坟墓呢，出土了唐代的西周营名籍，就这边是个军营啊，一个军府，那么所有的名册呢，居然出来了，啊，这个名册呢是开元三年的西周。啊，西周就是今天的吐鲁番，那时候叫西周，西边的一个州县，所以那时候称为西周，不叫吐鲁番啊。是开元三年（公元715年）的西周啊，一个府军府府兵的一个名册，哎，一个名册出来了。这一册呢，居然有一式三册，这奇怪，同样居然抄了三份。现在很方便，电脑打出来就几份了。以前你得用抄的，一共抄的一次呢，抄了三份。上面呢提的字是这样写的：“西周营，啊，西周营，这个军府下的这个营，西周这个营，啊，有四十名火长和四十名士兵的姓名，嗯，每一个人名下呢有三条横短线。”每个名字哦，下面有三条横的短线啊。那么这短线呢，画的方式不一样啊。这是每一个士兵的一个节迹。什么叫节迹？节是指手指节过节的节，迹是记录的迹。什么叫节迹呢？就是手指那个手指结纹的标记。这个指纹以前的指纹呢是。跟现在不一样，现在指纹是直接印上去了，啊，可以可以用现在科技分辨。以前不是按照你的那个指纹呢，每一只手那三个纹的长短，哎、啊，跟形状是印在上面的，所以到时候名册一对就知道这名字是不是你的了，因为手指的纹不会变啊。所以很多人讲，哎呀，我带了名册，我这个这个、这个、这个去报道，那怎么知道这名字是我的呢？假不了。你的名字下面有你手指纹的结迹啊，所以中国在古代早就用指纹了、啊。我们在想，以前没照片，你带着带着带着这个资料，从这个府到那个府去报到，那万一被劫走，不假的，这都混进来了吗？哎，对不起啊，上面有结迹，就是根据你指纹的长短形状是印在上面的三条。印了三条，啊，这个叫节记，我们没有读正史，没有还不知道这个问题，正史上有记载，但我们不是很懂。等到这六八年，一九六八年，新疆吐鲁番就是西周。出土的这个银里面的这个银本里面，啊，全部出来了。各位，对唐朝的这个这个军事呢，这个制度我们更清楚了啊。这个节记呢，就是牵制画押的作用。是不是你的指纹呢？来核对一下，一对是了，你签上名字、画押啊。这个名籍上还写着，哦，这些军事共牵挽了两百四十匹马啊。这是四十名火长加四十名士兵里面，一共呢，这八十名部队呢，一共牵挽就是负责带着两百四十匹的马，驮着军需。可哪些军需品呢？我还有记载了，什么东西多少，什么东西多少，记得清清楚楚。这四八十名兵里面呢，还有押关啊，还有侍从随行。押关是谁？侍从是谁？负责所以押关就是负责这一队八十人马，不是押人，是压这两百四十匹马驮的物资啊，要押到西周来报道。啊。这上面写的清清楚楚，啊，其中有一副名籍呢，注明是是给陇西的文牒，也就是说，这个墓里面呢所出土这个东西里面，还有一份名籍，上面还注明的还有一个文牒是要交给陇西军民的。也就是说，这两百四十匹马运过来以后，完了以后，这边签收，这文牒还要送回陇西去。说明的这八十名部队跟两百四十匹托马所托的物资是从陇西发过来的。到吐鲁番报道完了以后，这些是要交回陇西去的，啊。所以从这个我们可以判断，这支部队呢，基本上是一个运输部队、后勤部队，是负责由陇西运物资到边疆来，给边疆戍位的这个部队所使用的物资。一共用240匹马驮了多少物资过来，来给前线做补充的，包括粮食，包括武器，包括必需品。啊，可能还有衣物，那上面记载的从陇西发过来的，发完后你接收完的文牒还要送回陇西，已经接收。嗯，那么你陇些发过来的呢？这个这个名册上呢，八十个人的名字清清楚楚，而每一个人都有自己的指纹、指节纹印在上面。到时候呢，这个西周营区的负责人。在接受到物资以后，还要核对这八十人是真是假，是不是奸细？我不知道，你来骗我，我怎么知道？来，我要核对指纹，这八十个人有没有错？所以，我们从出土的文物就知道当时的部队它是怎么调度，它怎么运输啊？而且更严谨的是，他所辖的这个这个军府，从你们留下来的这些资料里面。还有征调的兵马，也就是说，从这个陇西府呢，我的240十匹马过来是240十匹马，它是征调来的，上面都有注明、啊。那征调呢，从陇西过来再回陇西，这个马要还给人家的，从来没征调。那么过来后交完差以后，度牒上不是文牒上，这个注明了，签收完了，带着文册。这一批在整个送回到陇西，交给陇西整批上面的出土的这个这个文案上写的清清楚楚，啊，这样我们对唐朝的制度多少有一些了解。好，我们休息一下，等我再回来与您对话。嗯欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。那么刚刚我们谈到这个出土的文物呢，来了解当时的部队一、这个名册啊，它是怎么弄的？这也是说明了当时呢，在新疆也实行的军田制度，不是光光在中央中原，它等于全国各地都实行。啊、呃，在这个蒙古跟黑龙江一带也出土了唐朝当时的这些。文物出来了，说明唐朝统辖早就到黑龙江去了，不是没有的，啊，所以那里呢，基本上也有军田制度，要不然怎么会有军府呢？连那里都有军府，所以等于全国各地都有唐朝的军府，所以当时府兵制是落实的很彻底。可是到了为什么到天宝八年会废掉呢？嗯，这很多原因呢、啊。我们都很清楚，唐朝的府兵制建立在农民受田为前提。受田，那么农民受田，唐朝建国呢，更是有天天喊出来了，怎么受田？从隋末大乱以后，贵族被杀，地主被杀，战国乱嘛，我管你是谁，抢啊，杀呀、啊，乱呐、啊，啊，所以贵族死了也换人的，隋朝的贵族到了唐朝已经不是贵族了。而且地主也死了，全国的土地十有八九是荒地，没有人的了。国家在重新立名册，重新这个把土地丈量，包括现有的农地、荒的农地，还有从来没有开发过的农地、荒地。国家丈量完以后呢，开始授田。那么授田绝对跟户籍是非常完整的。所以府兵只是建立在军田的基础上，因为上面有完整的户籍，那么按照军田授田的老百姓名册，我给你征兵，征来以后呢，跟你训练，啊，那么这样一个相辅相成的制度。可是这个制度呢，军田我们讲过，中国历代以来最严重问题就是土地问题，兼并，贵族。皇亲贵族、国戚这些官霸，加原来的老地主，虽然经过战乱有没死老地主，他土地是他的，你政府不能把他没收，这是我的，你不能没收。所以坦白讲，过去王朝再王八蛋也不会去没收老百姓土地。即使我是地主没有说我有上千亩地，可这地是我的，你不能没收，王朝也不会去没收你的地。所以老地主啊。本来就富裕的，再加上地方的官霸还有恶霸结合起来，开始兼并土地、炒作土地。嗯，嗯那么兼并土地跟炒作土地什么时候开始严重呢？唐高宗，从高宗到玄宗这两代是土地兼并最剧烈的时候，因为经过武则天这一乱，坦白讲，对地方控制松弛掉了，啊。这一松弛，兼并就加剧了。那一兼并一加剧，呃，赋税就跟着增加。为什么？唐朝有个明呃呃一个奇怪的规定啊，贵族跟官宦的土地是不交税的，他是不交税的。那你想想看，我是贵族，我是皇亲国戚，我是官宦，所以我所分到的田我是不交税。既然不交税，又有势力又有钱，大家互相勾结，就把农民的这个永乐田、封口田兼并。那么兼并完以后呢，所有的土地都是我的名字。我本来可能就五十亩地啊，三百亩地，现在变成三千亩、八千亩，越来越大。那你想想看，我有三四千亩的土地，老百姓一家只能种二三十亩，只种二三十亩。所以我的土地扩大以后，农民在我的土地上耕种，税是交给我，已经不是交给国家了。嗯，第一，既然土地兼并了，农民是耕种我的土地，所以很自然的户籍就不见了。户籍没了啊，户籍是变成我的了，不是国家的了。所以这样一来，户籍没有了，你国家很难征兵了。没有户籍，我怎么征兵？第二，这些大财团都是官宦贵族，他又不交税。那么这么多土地种出来的粮食税，谁来交？云南农民只交税给国家，现在不是啊？现在是交给地主以外，给国家的税也要农民交，地主不帮你交的。那你现在看？我这一亩地本来产量古代古代的这个技术肥料不足，本来产量就没这么高。现在除延迟交给国家的税，现在还要交给地主，还要交给国家，我被人交双重的税，受不了了。所以造成大批农民土地没有了，生活不下去了，逃亡啊，叫逃荒跑了。啊，那今天的农民跑了，户籍又没了，请问你要征兵的依据在哪里？没有户籍征不了兵，没有农民你没有兵可征，所以征兵成了大问题。再加上农民要大量交税，国家要地主要，造成了农民的贫困。农民又贫困，我打仗还得自备盔甲武器。没门啊！农民已经没有办法承担了，所以府兵的事，这、这个、这个战事就出了问题了。再加上玄宗以后腐败了，怎么腐败？你们很难想象啊！这个军府的将领都希望他的兵赶快死，怪不怪？这还是历史上写的为什么兵死了，财产就变成他的了？可以直接接收冰的永业田、跟冰的封口田，还有一些财产直接接收土地就，就是变他的了啊。所以等于说，这个农民当了兵以后呢，早期是有尊严的，晚期变得跟农奴没两样了啊。所以很多再好的制度啊，会变质、啊、所以制度的变质是非常可怕的。本来好制度变了。本来两党制很好啊，我执政你监督我啊，我不敢乱来，我好好为国家为民族做事儿。现在变成了不是权力斗争了、啊，争权了、啊，已经不是为国家贡献了。所以你看，只要是选举的国家，公共建设几乎等于零，没有了。我七零年,年在美国读书，哇，那美国设备建设真的好啊。到八九年我回大陆一看呢、啊，大陆跟美国比，恐怕一百年比不上。可没想到，现在美国各大陆各种都市建设、规划、绿化比美国还要先进。为什么？他一挡。我专心干我的活儿。你看，我们台湾所有的四大建设、十二大建设，都是当时蒋家专政时候弄出来的。以后呢，没了。从轮替以后，你还有什么建设？你告诉我，啥也做不出来了。每天就口水战争，制度变了嘛。原来的构想不是这样子的，是大家彼此互相监督，中公提国，为人民建设。你没有做好，哎，我帮你提出来，来监督你，提醒你。现在不是了，选完了，就好像把前朝给推翻了，我就为所欲为了，哎，可悲啊。同样的道理啊，这个时候整个制度已经崩溃了啊、嗯。到了玄宗的时候更惨，虚位京师的士兵。往往呢被调到权贵家干什么？当做士官、嗯，这所谓的士官是好听的，其实就是给有些人家做苦工了。哎呀，可怜，就变成奴隶奴仆了，去当奴仆去了。这是为什么？安史之乱的时候，玄宗的部队打不了战了，没法打仗了。为什么？奴仆怎么打仗？平常也不训练呢，都在给富贵人家干活。嗯。白天嘛做苦工，晚上嘛睡地牢。你看，部队变成这样子哦，啊，在边疆的那些部队更惨，啊，这个领导人呢，都希望他部队早点死，可以获得他的财物啊。所以当时到边疆去的部队，能够活着回来的，正是记载十五二三，十个不到两三个呀。好，我们再休息一下，等我再回来与律师对话。欢迎回来与历史对话，我是刘灿良。刚刚讲到府兵制的崩盘，因为均田制出问题了，户籍出问题了，没有户籍征不到兵、啊、农民跑了，无名可征，无兵可征。现在好不容易征到一些兵了，又变成贵族的玩具了，变成贵族的士官啊，给他做苦工的。嗯，边疆的那些兵更可怜。嗯、啊，制度变了，腐败了。嗯，所以到边疆去戍卒的、戍位的兵，死亡率很高，能回来不到二三。像刚像这个刚刚我们谈到的那个吐鲁番出入那个，那是还是正常时代，还没腐败以前。你看这么清楚，管理这么严格。可到了晚期，你看是变成这个样子了啊、嗯。所以杜甫呢，写了一首诗，那已经是安史之乱之后了，写了一首诗啊，叫《兵车行》。描写了天宝年间啊，当时呢，府兵呢，就是调了征了一段的部队，要调到边疆去的惨案惨象。他这么写啊，车零零是马萧萧啊，这车子咣啷咣啷咣啷咣啷咣啷，上面载着军需品啊，马啊，这个这个这个时时都在叫啊。行人弓箭各在腰，这个部队调征调了。啊，每一个人带着自己的武器，穿着自己的盔甲，带着自己的弓箭在腰边。啊，爹娘妻子走相送，父母亲奔啊追呀、啊，看到孩子被征走了，追呀、啊，妻子跟着跑啊。尘埃不见咸阳桥，部队走，古代马路没有柏油路啊，没有没有水泥啊，是泥巴路啊。啊！一走路那个灰尘，哇，不得了！才下当爹娘、父母、孩子跟着说：“爹啊，爹啊，你走啦！”啊，夫君啊，孩子啊，追那个整个灰尘让你看不到，回首看不到斜阳桥了。嗯，千亿顿足难道哭啊！啊，你先看哈，老公被征走了。老婆拉着拉着衣服哭啊，孩子拉着衣服哭啊，父母拉着衣服哭啊，啊！你看，千衣顿足拦道哭，哭声直上千云霄。这哭声震到千云霄，到云上去的，到处一片哭声啊！这完全是一幅生死离别的画像啊，各位啊，啊，多惨啊！所以，道旁过者问行人，行人但云点行平，火从十五北防河，便至四十西营田。去时里正与火头，归来头白还续编。哎呀，很惨啊！今天在这里防守，明天在那里防守。走的时候呢，呃、啊，这个，这个。还戴着帽子，整整齐齐走回来，都已经老了，还在守边疆啊！啊，所以因为军田制的破产、制度的破坏、跟制度的腐败、人员的腐败，导致府兵制的变形。原来很好的制度哦，啊，变形啊！所以因为畸形腐败，给人民带来了无穷的灾难啊！这就警告了，就告诉你，府兵制已经走到头了，走不下去了，征不到兵，无兵可征，征来的打不了仗，也也不再训练了，整个都已经荒废了，整个土地开始兼并，所以到唐王的时候，你看全国土地八百人所拥有，八百人哦，拥有全国的土地，全国的农民变成八百人名下的佃农。国家掌握不了兵籍，在没有兵籍的情况下，你怎么征兵？啊，那么农民们就流离失所，为什么？八百人拥有的土地，不是八百人都都是恶人，也有一些很好的地主啊，所以大家往好人那里跑，啊，所以造成农民流离失所，到处流，你根本没有办法固定，所以不得不后来改成募兵，啊。后来改成募兵制了，这个朝廷已经做不下去的，府兵做不下了，募兵，这个募兵呢就称为矿啊，这个府兵制到这里结束了。这个木来的兵叫做长征健儿，哎，名字好听啊，叫长征健儿啊。天宝八年，为什么废掉府兵制？因为已经征不到兵了，一个都征不到了，没有户籍了。户籍全给贵族拿走了，国家没有户籍征不到兵，各地方府兵的负责征兵的人也没有能力征兵，啊，所以这个情况只好府兵制寿终正寝。那个既然没有府兵了，所以鱼府刺书也跟着废除了，啊，不再这样做了。所以一个再好的制度，我们常在讲啊，如果没有好的监督机制，嗯或者是监督机制也变质的，变成勾结了，啊！你看一个王朝最多也就三百年，我们看到现在就是三百年。美国到现在是两百多年，嗯、啊，很多制度你注意看也是已经开始腐腐朽了，已经到尽头了，开始在腐朽了，已经不像早期的情况了。我早期70年代在年，在1970年在民国五六十年的时候，我在美国的时候，你看他们总统选举选举。互相之间是提证件，绝对不会做人身攻击啊，也没有那么多卑鄙的手段。可是慢慢慢慢，你看美国选举也学台湾了，哎呦，什么攻击，什么卑鄙手段，什么造谣谎言，全部跟着出现。早期哪里是这样子的？这说明了美国也开始腐蚀了。任何制度用久了一定腐蚀，一旦腐蚀。我告诉各位，啊，滥仓就出来了，危机就出现了，啊，对立就产生了，各种崩溃的现象就会同时出现。所以你看，每一个制度，它两三百年就差不多不行了。唐朝也是一样啊，啊，两百八十几年制度结束了，进入五代十国。五代十国完了以后，宋朝一个新的制度出来，哎呀，刚开始也是不错，很好啊。可后来呢，也变质了，啊、嗯！所以任何制度啊，都是随着使用的年纪，你这个这个年代越长啊，越久，它的问题就越多啊，越多。那么，既然府兵是建立在军田的基础上，那么唐朝的军田制它又怎么运作呢？跟隋朝又不太一样啊。我们都很清楚了。唐朝的税啊、兵、田是结合在一起的，三者是不分啊。那么三者不分呢，它一定有一个基础，那就是土地的这个哎、呃、上面的户籍制不能出问题。户籍出了问题是绝对出问题。那么到了唐朝呢，均田的田来自哪里？它来自第一。是战乱的结果。隋朝末年战乱结果，地主贵族杀光了，剩下的,的土地还有这个这个国家开发出来的一些新的土地那么新土地出来呢，这个每一个王朝都会有。像清朝，清朝在到康熙，因为你从顺治入关以后呢，到了康熙已经慢慢稳定了
1: ，人口
0: 逐渐在增加，可农地没增加怎么办？他进来也是一样，清朝跟明朝一样，也是按口授田，这是每一朝都做的。国民党到台湾也是跟着有弃田，开始授田，啊，只是他把地主的田呢分给佃农。那么地主的田给了人家，我怎么办？当时蒋介石的做法是这样：我给你股票，国家没现款，我给你国营企业的股票，啊，或是给你转投资。所以就是把地主变成了企业家。和平的把土地转给了佃农，这跟大陆不一样。大陆是刚才我做了一番的枪毙掉，直接分掉了、哎、地主嘛，这个直接用这种做法，所以不太一样。那么唐朝有唐朝做法，它是什么做法呢？哎，我们也可以参考一下，将来或许我们的土地政策也可以修正啊。这个我们留到下礼拜再说了，因为今天时间又到了啊。好，这个如果对我们的节目有什么建议跟指教，请到 i 谁之音。网站留言，我们的网址是 t r i p l e t 点 i c 九七五 com。与历史对话，我们下周再见，谢谢。以上节目由联发科技赞助播出。联发科技邀请您同游历史长河，发现感动。积累智慧，扩大格局，开创美好幸福人生。